0: Trappi avanti, Ale è staccata ma resiste e confida negli indipendenti. Il presidente Biden spera che l'ex governatrice resti in sella almeno fino al Super Tuesday del 5 marzo perché così può continuare a picconare il rivale alle primarie repubblicane le presidenziali sono ancora lunghe ma c'è chi sostiene come la nostra ospite di oggi nina luzzatto garner che non si cambia il generale in guerra io sono rita lofano benvenuti al podcast di agi america 2024 in studio con me c'è la collega Susanna Bonini che ha realizzato l'intervista di oggi. Bentrovata Susanna. Bentrovata direttrice, grazie.
1: Nina Luzzatto Gardner è un'italo-americana professoressa in diritti umani alla prestigiosa Johns Hopkins University peraltro insegna sia a Bologna che a Washington è nota in Italia anche per un altro paio di ragioni importanti anzitutto già nel 2008 in epoca non sospetta aveva fondato la prima associazione degli americani in Italia pro Obama quindi di fatto era stata una grande attivista della prima campagna elettorale dell'ex presidente Barack Obama tra il 2008 e il 2009 eh, in seguito insomma, è sempre stata in primo piano nella politica Dem quindi una grande attivista ha partecipato a tante battaglie per i diritti civili, per i diritti delle donne e la sentiremo più avanti nella nostra intervista eh, commentare queste fasi della campagna elettorale proprio dal punto di vista delle donne americane gustiamoci questa intervista grazie Buonasera, professoressa. Buonasera. La campagna, come ho detto prima, è nel vivo, ma sembra eh, che sia un po' tutto un déjà vu. Non non abbiamo candidate donne, abbiamo una competizione sempre più serrata tra Trump e Biden. Cosa sta succedendo, professoressa? Dove sono le donne in America in questo momento?
2: Le donne stanno stanno o diventando eh, governatori o nel congresso o o stanno gareggiando nel senato e non abbiamo candidati per la presidenza questa volta ma abbiamo tantissime bravissime in panchina se possiamo aspettare purtroppo magari non possiamo aspettare ma dobbiamo aspettare e e sono molto eh, fiduciosa che le donne si faranno molto vive in questa elezione Il problema con le donne nell'ultima elezione è che molte donne bianche, e quindi c'è un divario molto grande fra donne bianche dei suburbs e le donne nere, che eh, sono sempre dei voters molto, come dicono, reliable, che vengono e vengono a votare molto decisamente. Quindi eh, è per quello che oggi biden sta in South Carolina, perché c'è la primaria lì eh, questo il 3 febbraio e, eh, e sa che questi sono i voters molto decisi per lui, sia le donne che gli uomini, che sono il 14% della popolazione.
1: Ma veniamo esattamente al ticket Biden-Harris. È qualcosa di confermato perché noi non abbiamo più visto eh, la vicepresidente un po' fuori dai nostri
2: radar in Italia. Mi dica. Allora, il ruolo del vicepresidente è storicamente molto difficile, eh, non, non, non può uscire fuori, eh, non può avere più, eh, cioè, con, con, non consenti, ma è difficile, emergere di più del presidente, non vuole fare eh, i bagli, perché eh, quello sarebbe pericoloso e anche Biden ha dato un dossier veramente difficile che è quello dell'immigrazione. Quindi è stato molto difficile emergere per quel motivo. Adesso però lei sta uh, cominciando a fare tutto un tour su uh, i reproductive rights e il tema dell'aborto e, e che e sarà uno dei temi principali di questa elezione e lì vedremo la Kamala eh, in... Uh, Come dicono, campaign mode perché brava a fare campagna elettorale? Ovviamente, essendo vicepresidente, non è è il suo modo migliore eh, di essere perché lei è forte e e devo dire, eh, penso che la vedremo emergere molto di più eh, nei prossimi mesi.
1: Eh, Bene, anche perché noi in Italia, invece, avevamo avuto la sensazione mi dica lei se una sensazione sbagliata o meno, di una performance magari non veramente all'altezza delle aspettative, più che altro leggendo le testate statunitensi. Ecco, abbiamo visto poco Kamala Harris in azione, questo è vero, e abbiamo letto dei commenti che tutto sommato lasciavano capire una certa appunto, insoddisfazione nei confronti di quello che era stato presentato nel 2020 l'astro nascente della politica americana da parte democratica, ovviamente. È così? È giusta questa sensazione? Sì, è,
2: è così. Ci aspettavamo, anch'io mi aspettavo di più. Devo dire, a me piaceva molto eh, sulla, come, cioè nella campagna elettorale e Forse i progressisti erano un po' preoccupati perché lei ha un background di prosecutor e quindi non è molto progressista, ma sui punti sull'aborto e, e, altre, e, e altri temi molto importanti per, i giovani, per le donne… È e, e una guerriera, guerriera, quindi penso che la vedremo emergere. Non è stata, non si è fatta viva eh, in, in Texas, eh, non, non, non l'abbiamo vista proprio con le mani nel Rio Grande, eh, perché penso che lì eh, dove tocchi vai, quindi penso che è, è cauta, e è, magari è, è, è questa il modo di essere è stato magari visto diversamente. Detto questo, eh, corre voce che che il suo staff non è molto felice perché non è una persona molto simpatica nel, nel ufficio e quindi non, non sappiamo abbastanza, veramente trafila, trafila molto poco.
1: Veniamo a questo punto all'altra donna forte di questa (ride) competizione, Nikki Haley, l'abbiamo lasciata come ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, sembrava donna forte, molto filotrampiana, poi in realtà ha tirato fuori un'altra anima e ha tirato fuori anche gli artigli nei confronti di Trump, però qui in Italia molti la danno già spacciata soprattutto dopo le scorse, diciamo la scorsa performance in New Hampshire è veramente spacciata professoressa?
2: Ah, allora eh, penso purtroppo di sì, e dico purtroppo perché a me fa piacere vedere una donna ehm, tosta gareggiare, tosta, elegante preparata anche sui temi internazionali Eh, mi faceva piacere di vedere una donna così Il il problema è che sulla sostanza, almeno dal mio punto di vista, come democratica, eh, non siamo per niente allineati perché è molto conservatrice e quindi ehm, sarà eh, difficile su due punti di vista. Prima di tutto, perché eh, per vincere la primaria repubblicana deve essere eh, più trampista, quindi più make American great, più maga e lei eh, giustamente rifiuta di andare in quella direzione e, e, poi, e, e, e poi per molte donne, lei, eh, eh, anche se dice che sull'aborto eh, ci, dovrebbe essere un consenso nazionale, lei è, pro, è molto pro-life e eh, era pronta a firmare come governatore un Ban dicendo che non si poteva fare gli aborti dopo sei settimane e senza clausole anche per um, violentamenti, uh, violenze domestiche, eccetera. Cioè, cioè, quindi per me eh, non come contenuti, non, non sono allineate, però mi piace molto come persona, è stata molto combattiva, sempre eh, con eleganza, eh, ha fatto i dibattiti contro tutti questi uomini eh, benissimo, eh, anche a, è riuscita in certo senso, è quasi impossibile, eh, di, di non irritare troppo, anche se impossibile Trump, eh, eh, perché ovviamente eh, magari vuole tenere aperta qualche, qualche futuro, ma secondo me ultimamente il futuro di magari lavorare in un'amministrazione Trump che non avverrà, tra l'altro ma comunque... Eh, eh. Quindi
1: escludiamo automaticamente la possibilità di un ticket Trump-Halley, un po' come avvenne con Obama che poi si tenne come vicepresidente Hillary Clinton.
2: Allora, diciamo che eh, Obama è una persona intelligente, è una persona un gentleman, una persona strategica, eccetera. Diciamo che Trump, se uno non bacia eh, l'anello, eh, non, non viene invitato a far parte del club. Quindi eh, eh, in questa settimana, per esempio, lui è arrabbiatissimo che lei non abbia deciso di, eh, di, di, di sospendere la sua campagna eh, dopo la. la, la dopo la perdita in uh, Iowa e New Hampshire e quindi è radiatissimo perché lei è, questa settimana sta a New York a, fare, a continuare a fare fundraising con dei multimiliardari e, e lui ha, ha detto molto chiaramente che eh, chiunque dà soldi alla Hayley adesso non, cioè non potrà mai entrare in suo circolo di amici né, né essere, no, non sarà mai ben visto sta mettendo in fibrillazione un po' i suoi fundraiser, perché sono persone che hanno i quattrini. Quindi la sta trattando male, la chiama bird brain, che non è un termine molto carino, uh, cioè cervello di uccello, e, 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 e c'è proprio mancanza totale di rispetto.
1: E questo motto di Haley, Make America Normal Again, in realtà non sta, non sta solleticando molto l'elettorato, mi sembra. È così?
2: Beh, sta solleticando gli indipendenti, che sono sempre una fetta importante. no? E per, Purtroppo in questa elezione lei sta, eh, si sta presentando come non un terzo partito, ma qualcuno che deve essere eletto dal partito repubblicano. Quindi quel partito che è diventato quello di Trump ormai non la, non, non la voterà mai e quindi se uno calcola che diciamo 30% de, de, delle persone che votano sono repubblicani 30% democratici c'è cioè una grande fetta di 40% di indipendenti che è, sempre, che è cresciuta ultimamente Gli indipendenti la voterebbero ma molti dei dipendenti che sono usciti da ex-polls dal New Hampshire, quando li hanno intervistato hanno detto «Ma eh, se Nikki Haley non è eh, la candidata per, eh, il candidato per il Partito Repubblicano, per chi votate?» e dicono «Voteranno Biden». Lei giustamente sta continuando a, a gareggiare perché non si sa mai con tutti i problemi che ha eh, Trump con la giustizia che sarà più in corte che a fare comizi, lei dice ma è meglio avere un'altra alternativa.
1: E si gioca tutte le carte fino all'ultimo, una donna coraggiosa, possiamo dirlo. E... Molto, molto coraggiosa. Perfetto. Ehm, professoressa, abbiamo prima accennato al fatto che Haley sta calcolando, eh, giusto appunto, il problema della giustizia e di Trump per cui Trump nei prossimi mesi sarà sempre più spesso nei tribunali Bene, eh, quanto quanto dà di possibilità alla giustizia di fermare la corsa alla Casa Bianca di Donald Trump?
2: Allora non potrà fermarla però c'è stato un un, 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 sondaggio molto interessante ultimamente dalla Gallup che dice che 70% 70% delle persone ehm, che, per, che voterebbero in questa prossima elezione non voterebbero qualcuno che ha che avuto uh, problemi con la giustizia ed è stato condannato da una giuria e, e, e stiamo cominciando ad avere finalmente tutto sta venendo al pessime quindi questo ehm, crea un grande problema per Trump
1: Interessante. Quindi noi vediamo che ha un partito repubblicano di buona sostanza dietro a lui, ma lei dice che probabilmente l'America, anche quella più profonda, non è tanto disponibile a votare un candidato repubblicano con problemi seri, perché parliamo di reati penali gravi con la giustizia. E questo è il messaggio.
2: E questo è il messaggio, che è un messaggio, devo dire, abbastanza concertante. <ride> e, e, e quindi c'è sempre un nocciolo duro che, che, che vo- lo voterebbero per qualsiasi, in qualsiasi modo, no? e in qualsiasi circostanza, però eh, c'è una testa eh, abbastanza importante, il 70% di ovviamente tutto l'elettorato, quindi repubblicani e democratici che dicono di no.
1: Mm-hmm. Interessante questo. Veniamo alla fanta politica, se posso permettermi <ride> di chiamarla così. Eh, la professoressa Garner, nel mondo migliore possibile, che tipo di eh, campagna elettorale, competizione elettorale presidenziale avrebbe voluto vedere nel 2024?
3: In
2: questo momento penso che almeno in un momento di guerra non si cambia il generale, quindi anche se, lo so che in Italia, eh, eh, cioè, tutte le notizie dicono che Biden eh, non capisce più nulla. Demente. Non è vero. Dovete guardare veramente la campagna elettorale. In questo momento quello, i comizi sono pazzeschi. Biden è in sella. Quindi direi eh, Biden con tutta la sua esperienza internazionale in questo momento lo dobbiamo tenere e direi forse sul vice avrei voluto vedere magari ehm, il governatore del Michigan Gretchen Whitmer oppure una delle mie eh, preferite, italo-americana tra l'altro eh, l'ex eh, governatore del Rhode Island che è adesso eh, co- ehm, segretario del commercio eh, Gina Raimondo, eh, molto molto brava, assolutamente preparata Moderata, tutte e due abbastanza moderate, e questo per me sarebbe un bel team. Ehm, purtroppo Kamala non si può cambiare perché Biden è stato salvato dall'elettorato nero nel South Carolina e ha fatto delle promesse: prima di, tutto di, avere un, di, 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 di mettere una donna come vicepresidente o almeno un commitment. Ovviamente poi ha messo una donna sulla Corte Suprema, eh, la Katanji Jackson, bravissima, e e lui ha bisogno di quell'elettorato, che sono quelli che votano.
1: Un sondaggio, meno recente di quelli da lei citati, del 2022 di The Economist, eh, che eh, parlava di un'America, degli americani già sostanzialmente pronti alla guerra civile, cioè il 65% del campione si diceva pronto al ricorso alla violenza per motivi politici. Noi sappiamo che eh, lo scontro eh, in questo momento è veramente eh, molto molto forte, non sempre eh, diciamo corretto tra virgolette e c'è questo rischio soprattutto dopo quello che è successo il 6 gennaio in Europa sicuramente eh, per noi è quasi un incubo ecco l'idea che possa venire a meno eh, la democrazia più antica del mondo abbiamo dei rischi di questo tipo per davvero? Come la vede?
2: Beh eh, domanda interessante io direi non guerra civile ma conflitto, eh, con piccoli conflitti e conflitti legali che potrebbero sfociare in atti di violenza, ma non guerra civile. E questo stiamo vedendo in questi giorni un esempio perché abbiamo 25 governatori repubblicani che sostengono la posizione del governatore texano contro il verdetto della Corte Suprema riguardando il potere del governo federale di controllare le sue frontiere, in questo caso Texas e ecco, il Messico, sì, sì, ovviamente in contesto di immigrazione, e questo è stato ribadito dalla Corte Suprema, quindi io vedo più questi, un po questi conflitti da eh, stati verso il governo federale, e anche conflitti di persone che, eh, ricordiamoci, 75% del partito repubblicano, di cui più o meno il 30% dell'elettorato, non crede che Biden è, è, è il vero presidente e quindi c'è gente che è pronta a prendere armi, come abbiamo visto il 6 gennaio, eh, perché pensano che Biden è illegittimo. Si spera che... Più di queste, poi avremo sempre in questi mesi più notizie eh, su eh, indagini che stanno uscendo fuori, i verdetti, su quanto Trump sapeva sul 6 gennaio, quanto Trump ha, eh, ha preso documenti eh, di, 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 di eh, informazione che non doveva hm, togliere dalla Casa Bianca, si saprà, si saprà più più informazione che esce fuori che anche i suoi più seguaci magari cominceranno a pensare forse e non Ma è è possibile
1: caso. che queste rivelazioni vengano proprio a ridosso di Super Tuesday a marzo?
2: E, secondo me vengono qualche settimana dopo Super Tuesday purtroppo perché ovviamente Trump, giustamente perché sta usando tutte, tutto quello che può fare sta a, facendo appello a, a, ad ogni cosa no? e quindi eh, sarà verso la, più, verso la fine di marzo tutto sta slittando un po' troppo vicino alle elezioni ma eh, per esempio molti dei suoi eh, avvocati per stare fuori a prigione stanno, hanno, preso, hanno dovuto dire pubblicamente che loro sapevano che Biden aveva legittimamente vinto e che Trump aveva legittimamente cioè, lo, lo sapeva e quindi eh, più che esce fuori tutte queste notizie più sarà sconvolgente per i suoi seguaci un punto molto importante è per dare speranza a tutti e le donne soprattutto è eh, eh, uno dei, dei maggiori punti strategici del, del Partito Democratico in questo momento che stanno mettendo su molti, moltissimi stati un referendum sul diritto dell'aborto che anche se le persone che sono non entusiaste né per Biden né per Trump, ma eh, si spera che questo eh, farà eh, arrivare alle urne una bella folla soprattutto di giovani e donne, ma non solo, che andranno a votare per questi referendum. Quindi più si riescono, eh, stanno raccogliendo le firme in, questi, in queste settimane, se riescono già stanno provando su 20 stati. Questo aiuterà moltissimo.
1: Quindi la mobilitazione contro il divieto all'aborto potrebbe diciamo, portare acqua al mulino del Partito Democratico. È questo, insomma. Ah,
2: assolutamente, l'abbiamo già visto eh, nelle ultime elezioni del 22. Eh, infatti lo Stato di Ohio, che non è super liberal, eh, ha avuto uh, un referendum per metterlo proprio nella Costituzione, che è adesso nella Costituzione. Eh, cioè. eh, quindi eh, più, più si fa su questi stati per dire ragazzi la Corte Suprema ha detto che dobbiamo ricorda- ritornare ai stati, allora come stati facciamo questi referendum e vediamo cosa succede, succederà che questo sarà un, mo- un modo di mobilitare eh, donne, giovani e, e uomini eh, su, questo, su-, su questi temi.
1: Mi sembra chiaro che ancora insomma, i giochi non sono fatti, ecco, c'è dell'ottimismo nelle sue
2: parole, no, lo non capisco fatti, bene. Non sono fatti per niente, io sono abbastanza ottimista, anche se eh, otto mesi in qualsiasi periodo elettorale, qualsiasi cosa può succedere e, e quindi ehm, ci ritroveremo fra qualche mese per commentare.
0: Complimenti Susanna, un'intervista davvero interessante e sicuramente una personalità molto ben informata. Mi ha colpito la notizia, ci ha dato una notizia e cioè che il ticket Biden-Harris non è in discussione, non era così scontato.
1: Assolutamente non era scontato Rita, ma ci ha detto anche qualcos'altro, forse in parte lo immaginavamo, che l'America è assolutamente pronta a un presidente donna e che guarda guarda le donne, l'elettorato femminile, è sempre determinante, come sempre aggiungo determinante, però anche in questo caso, anche nella più vecchia democrazia del mondo, eh, devono stare in seconda fila a quanto pare.
0: Ma ora sentiamo cosa succede sul campo con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Massimo Basile. Ciao Massimo.
3: Ciao a tutti voi. Oggi direi che è il giorno in cui Joe Biden e Donald Trump sono vicini più che mai, non nei sondaggi perché quelli premiano ancora il tycoon ma diciamo fisicamente perché Biden oggi avrà due eventi elettorali in Florida, a Palm Beach e a Miami, stiamo parlando di meno di 5 chilometri di distanza dal resort dove Donald Trump prepara la sua strategia, scrive i suoi post eccetera, per cui sono molto vicini, ma è un'impresa diciamo per certi versi che non turba Trump, perché? Perché in Florida praticamente i democratici sono molto pessimisti, lo danno già perso alle prossime elezioni, qui è dove Trump ha vinto con il 3% nel 2020 e qui è sempre dove gli ultimi sondaggi dicono che Trump domina l'elettorato ispanico, quello a cui punta Biden per cercare di accorciare la distanza da Trump, ma il paradosso è che per partecipare a un evento elettorale con Biden bisogna pagare decine di migliaia di dollari fino a 250 mila dollari che vanno a finanziare la campagna di Biden soldi che, questo è il paradosso non verranno investiti in Florida ma negli stati in altri stati dove Biden si gioca le sue chance e che sono in contrapposizione con la stessa Florida
0: Grazie Massimo, Eh, certo anche perché possiamo dire che Trump ha trasformato la Florida da stato swing in bilico a stato rosso, quindi non ha bisogno di investire lì. Comunque grazie mille, sempre preziosissimo, ringrazio anche la collega in studio Susanna Bonini, noi ci risentiamo martedì prossimo con il podcast America 2024.